0: In dem Moment war es halt einfach so für mich. Ich musste es so machen, damit ich einfach meinem Traum ein Stück näher komme.
1: Dorothea Vire hat genug trainiert, hat sich es sich auch gut gehen lassen, einen Spritz trinken können, ganz entspannt.
2: Da wird es natürlich auch schwer, einem Erdeglasser oder einem Simon Champ dann zu sagen, hey, ihr dürft nicht starten.
0: Ich werde auch gerade ein bisschen emotional, weil es ähm, sind zwar jetzt mittlerweile schon anderthalb Jahre, nachdem ich aufgehört habe, aber irgendwie mich hat es doch... Ich glaube, fast ein Jahr gekostet, es richtig zu verarbeiten.
1: Also vielleicht, Denise Herrmann, ähm, ich kann mit dir wahrscheinlich wenig über Bier sprechen, aber falls du musikalische Inspiration brauchst, können wir vielleicht mal noch ins Gespräch kommen.
2: Ja, bei den Alpinen, äh, die könnten ein paar Startplätze abgeben an, an uns oder an die, an die Bierläden.
0: She Happens der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger
1: Hallo, hallo, einen wunderschönen Nachmittag und herzlich willkommen zurück zu Ski Happens. Nachdem wir letztes Mal zweimal aufnehmen mussten, am Sonntag und am Montag, dachten wir uns, nehmen wir dieses Mal gleich nur am Montag auf, kann nichts schief gehen. Hallo in die Runde.
0: Hallo, hello.
2: Hallo zusammen.
1: Und vor allem, weil es ja am Wochenende, sprich auch am Sonntag, gestern, ihr hört das Ganze an morgen, am Dienstag, noch einiges zu schauen gab. Und zwar unter anderem ähm, in Finnland beim Slalom in Levi. Petra Velova hat zwei Rentiere gewonnen namens Pepi und Luiza, damit auch 200 Weltcup-Punkte und ähm, runtergebrochen zwei Slalomrennen gewonnen. Und die Story des Wochenendes da war aber weniger Petra Velova, auch wenn sie jetzt fünf Slalom-Rennen in Folge gewonnen hat, was vorher nur Malis Schild gelungen ist. Aber eigentlich ging es ja doch irgendwo um Michaela Schiffrin, oder?
2: Ja, also ich habe es auch bei der Rennen live gesehen. Und ja, da ging auch in der Berichterstattung ging's viel um sie und um ihren Vater und wie es mental immer noch ähm, halt hart für sie ist war wow, für mich auch ähm, eigentlich von der Warnung her das größte Thema.
0: Ja, sie war ja auch super emotional. Also ich glaube, also bei dem einen Interview hat sie ja wirklich geweint. Ähm, ich glaube, so emotional hat man sie selten gesehen. Und sie war ja auch super dankbar über ihren zweiten Platz am Samstag. So dankbar wie vielleicht noch nie über einen zweiten Platz.
1: Ja, das fand ich vor allem auch krass. Also man hat sie noch nie so sich über einen zweiten Platz freuen sehen ähm, bei der krassen Anspruchshaltung die sie hat und gerade vor diesem Hintergrund, was alles passiert ist in den letzten, also in den vergangenen 300 Tagen, in denen sie nicht, äh, in denen sie kein Rennen gefahren ist, ähm, unfassbare Leistung dann, ein zweiter und ein fünfter Platz, ähm, wackeliger gefahren als sonst, aber das ist auch <lacht> nicht verwunderlich. Und, ja, man merkt auf jeden Fall, das hat was von ihr gemacht, offensichtlich, ähm, und für uns auf jeden Fall schön, nachdem sie ja zwischenzeitlich überlegt hat, ob sie überhaupt wieder Skifahren soll. Ähm, sehr schön zu sehen, dass sie wieder da ist und äh, sind wir gespannt, wie das weitergeht. Petra Velova holt auf jeden Fall auf, was äh, Slalom-Siege angeht, weil, und das finde ich super krass, mir gestern wieder vor Augen geführt, seit, ich meine Februar 2017, hat niemand anders ein Slalom-Rennen gewonnen als Petra Velova und Michaela Schifrin. Und es ein, waren
0: 28 Slalomrennen, ne?
1: Ja. Das ist schon krass. Eine, die vielleicht gerne gewonnen hätte, konnte nicht mitfahren. Anna Sven Larsson. Und auch da gab es viele Kontroversen rund um das schwedische Team.
0: Ja, die schwedische Damenmannschaft wurde ja komplett ausgeschlossen von den Rennen in Levi. Und das eigentlich nur, weil ein Coach positiv auf Corona getestet worden ist, oder?
2: Ich glaube sogar, der, also der Bundestrainer glaubt sogar von denen. Ja, es ist ziemlich ziemlich krass und auch eine harte Entscheidung. Aber ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, von wem die Entscheidung dann wirklich kam. Ob das, äh, ich glaube, von der finnischen Regierung sogar? Ja, das F
1: finnische und schwedische ja. Gesundheitsamt.
2: Ja, also das kam dann schon von ganz oben. Aber es ist auf jeden Fall eine krasse Entscheidung, weil wenn die, kann ja sein, dass sie wirklich keinen Kontakt mit dem Trainer hatten. Und dann werden natürlich einfach viele... Bestraft, vor allem für die Slalom-Spezialisten ist ja da dann zwei so Einzelrennen schon ziemlich viel im Gesamtwerk
0: ja, voll, Vor allem, ja, vor allem äh, die schwedischen Athletinnen haben ja auch etliche negative Corona-Tests kurz vor dem Rennen sogar noch vorgewiesen. Und es kam ja trotzdem, nein, also es kam trotzdem nicht das go
1: ja, Was ich spannend fand dann war, es gab Reaktionen darauf aus dem aus dem Fahrerinnen- und Fahrerfeld der Alpinen. Dann haben wir mit dem Sevi auch drüber gesprochen zum Thema ähm, Stimme von Athletinnen und Athleten und was sie für eine Macht haben oder vielleicht auch nicht haben. Wohl er, ähm, Federica Brignone hat eine einen Text auf Social Media veröffentlicht, den dann ganz viele ähm, Fahrerinnen und Fahrer geteilt haben, in dem sie äh, vor allem die FIS angreift und sie hat sehr viele faire Punkte, aber ich dachte mir halt eben dabei, ja äh, richtig. Aber die FIS konnte in diesem Fall tatsächlich nichts dafür, sondern dass die Entscheidung kam von anderer Seite. Und das sieht man ja jetzt auch, weil es gibt ähm, bei den Alpinen im Schweizer Team, bei Swiss Ski, jetzt drei positive Fälle. Loïc Meillard, Marco Odermatt und Justin Munizier sind alle drei positiv getestet und raus für nächste Woche, vielleicht Suez. Aber eben nicht die ganze Mannschaft stand jetzt. Also dementsprechend ja Muss man da einfach wohl hoffen, dass man in dem Land, wo man jeweils ist, ähm, dass das Gesundheitsamt es im Zweifelsfall gut meint. Ist es was, wovor du auch Angst hast, Vinzi?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Ich glaube, man kann sich nicht zu 100% schützen. Aber ich habe eigentlich auch gar nicht so viel Angst darum, dass ich mich selber anstecke. Aber was dann passiert, wenn irgendwie meine Familie oder meine Freundin was dann ist, wenn, dann, wenn man dann Kontaktperson 1 ist, dann ist mir auch ziemlich schnell raus. Deswegen ja, da steckt man nicht drin, da braucht man auf jeden Fall Glück und bei unserem Team, wenn ein Fall ist, ich weiß nicht genau, wie das dann gehandelt wird, aber ich glaube, da ist ausnahmsweise von der FIS dieses Mal ähm, nichts schiefgelaufen. also das war eher von der Regierung aus und deswegen kann man da auch keinen Vorwurf machen.
1: Ja, hoffen wir, dass es gar nicht erst dazu kommt, bei dem Team und natürlich bei allen anderen auch. Das war Levi und es gab äh, natürlich noch ein freudiges Ereignis am Samstag und am Sonntag. Ich saß zwei Tage in Folge sehr glücklich vorm Fernseher. Skispringen war wieder in Wisła und äh, es war beide Tage ein rechter Spektakel. Am Samstag das Teamspringen. die Deutschen Zweiter geworden, hinter den Österreichern und vor den Polen und am Sonntag war dann kompletter Aufwind Wahnsinn.
2: Ja, also gestern war es extrem windig, da habe ich mir auch gedacht, ja, zwar ist jetzt nicht das allerfairste Springen, aber ich glaube, die das haben, stehen schon die Richtigen auf dem Podest. Ähm, den einen oder anderen hat es dann nicht ganz so, also manche hatten jetzt nicht ganz so das Glück, aber. Die Polen zum Beispiel. Die Polen sind gestern alle
1: abgeschmiert, oder?
2: Ja, die Polen, da kam ich doch zum Beispiel der, wo die Quali echt überreihend gewonnen hat. Der, 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 ja, da, der hat nicht, das war dann wirklich gestern, die Anlaufluke war extrem niedrig und wenn da halt dann der Wind nicht ganz so da ist, dann wird es extrem schwer, dann hat selbst so einer keine Chance mehr. Aber es ist halt der, Ziel der Sport, das hat man auch gesehen bei Martin Hamann, wenn dann halt ein bisschen mehr Wind drin ist und dann man natürlich einen guten Sprung macht, dann geht es gleich in einen richtig weiten Bereich und da, da ist halt die Verletzungsgefahr dann auch da, also das für die Jury schon fast unmöglich, wenn es so windig ist, die richtige Luke zu finden.
1: Ja, wir haben gestern dazu äh, ein bisschen geschrieben auch und <lacht> du hast dann gemeint, ja gut, jetzt gehen denen irgendwann die Luken aus wahrscheinlich. Ähm, irgendwann war man dann auf drei, glaube ich, runter. Und Martin Hamann war ja unfassbar. Also wie gesagt, ich saß vom Fernseher und dachte mir, ach du Scheiße, wie hoch kommt der da runter und wo soll der denn bitte landen? Ähm, es ging ja nicht ganz so weiter. Martin Hamann hätte fast den Chance-Rekord. Äh, von Stefan Kraft geknackt. Wenn er einen halben Meter weiter gesprungen wäre und den Sprung gestanden hat, wir sind natürlich vor allem froh, dass er, er sich nicht verletzt hat. Aber das war ja ein unfassbarer Sprung. Also, auf, also es war nicht nur der Wind, sondern es war auch von ihm ein guter Sprung, oder? Also ein sehr
2: guter ja, Sprung. Ja, auf jeden Fall. Also es war, glaube ich, also ich konnte auf jeden Fall nichts aussetzen und glaube, man hat es so an seiner Reaktion gesehen, ähm, das war schon also so ein Sprung, den da hat schon einiges dazu, dass, dass man dann so weit springt, nicht nur der Wind.
1: Und vorne deutscher Doppelsieg. Zum ersten Mal seit 2000 in Kopie mit Schmidt und Hannawald äh, ein Auftaktsieg, ein deutscher Doppelauftaktsieg in die Weltcup-Saison. You heard it first on She Happens. Markus Eisenbichler, direkt mal abgeliefert.
0: Echt so, wir haben es gesagt.
2: Ja, das war natürlich echt ein guter Tipp. Ähm, ja, es also, hat mich auch extrem gefreut für ihn. Ich glaube, bei ihm hat man die Emotionen auch gesehen, und was mich eigentlich äh, mindestens genauso gefreut hat, war es über den Kale. Weil der hat mal wieder bewiesen, was er für einen äh, Wettkampf typisch und wie stabil er wirklich springt und äh, wie konstant, dass er, wenn es darauf ankommt, dass er abliefert. Und am Sonntag, das waren wirklich zwei richtig, richtig gute Sprünge. Vor allem, der, äh, ich weiß gar nicht mehr, einer von den beiden, der war echt herausragend. Also das hat mir auch mega gefreut.
1: Ja, vor allem der schönste. Also ich finde, die, die, die schönsten Sprünge, Sprünge kamen vom Karl. Das sieht einfach, also die Ästhetik hatte gestern sonst niemand, fand ich.
2: Ja, das ist, äh, glaube ein bisschen Geschmackssache. Aber er war auf jeden Fall, glaube der Einzige, der zweimal im weiteren Bereich ein Thema gesetzt hat. Was ein Wissler, glaube ich, nicht so einfach ist, weil die Chance meistens ein bisschen, äh, ja... Durch das, ähm, der Schnee ist ja aus so Kühltürmen produziert, also es ist kein richtiger Naturschnee, auch kein kein Schnee von letztem Jahr, sondern der ist wirklich künstlich produziert ähm, und ich glaube, da ist es schwierig, die Schanze richtig zu präparieren und das hat man auch bei einigen gesehen, die dann Probleme haben beim setzen deswegen hat es da Eiser ja auch gar nicht mehr probiert bei der Weite.
1: Vollkommen richtig, und, ähm wie schon gesagt, es hat also, mir hat es einfach richtig Spaß gemacht, beide Tage wieder Skispringen zu schauen. Ähm, so stellt man sich das vor und äh, freut sich auf alles, was hoffentlich noch kommt, diesen Winter. Ähm, so kann man auf jeden Fall loslegen. Wir schauen dann gerade halt auch in Richtung Tournee nochmal, wie es dann um die deutsche Mannschaft bestellt ist. wir bleiben natürlich dran. Der Vollständigkeit halber noch zum Wochenende, bevor wir ähm, zum Biathlon kommen, so viel sei vorweg gesagt. Auch der Weltcup bei den Freeskiern hat angefangen, Slopestyle im Stubaital, im Stubai Zoo, Und da hat bei den Damen Tess Ledoe gewonnen, die Französin, und bei den Herren André Ragetli, den kennen wahrscheinlich auch Leute außerhalb der Szene von seinen äh, The Floor is Lava-Videos, die er regelmäßig hochlädt. Und aus deutscher Sicht bei den Herren, bester Deutscher David Zehentner, ähm, der ist 17 Jahre alt und ich habe mir von einem äh, DSV-Coach sagen lassen, ein unfassbares Talent, den sollte man im Auge behalten. Aber auch zu diesem Sport kommen wir im Laufe des Winters sicherlich nochmal. Und damit haben wir das Wochenende durch, denke ich mal. Außer ich habe irgendwas vergessen. Eigentlich nicht, oder? Die norwegischen Meisterschaften im, in der NOKO waren noch. Aber das ist äh, wahrscheinlich schnell, schnell erzählt.
2: Ja, also die Norweger haben eigentlich immer ihren Auftakt eine Woche vor, es dann äh, in Kusamo losgeht, eben die Langläufer und die Skisch äh, Langläufer und Kombinierer in Beitus zu Da ist meistens schon relativ früh Schnee und die haben auch eine ähm, eben präparieren das eben dementsprechend früh. Und normalerweise ist bei den Kombinierern so, also das ist die norwegische, Ma norwegische Meisterschaft und ähm, normalerweise ist es so, dass sie in Oslo springen, noch auf Matte und dann in weiter so im Laufen, aber ich, so wie ich jetzt mitgekriegt habe, ähm, war es dieses Jahr am also sie sind irgendein Jungwertkampf und von dem Ergebnis aus sind sie dann jetzt eben laufen und ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, gewinnt einmal Rieber vor ähm, Grabak und Jens Luratz auf Zybru am Samstag und am Sonntag gewinnt Espen Björnstadt, was sehr ausgewöhnlich ist, dass der Rieber mal nicht gewinnt. Aber ich glaube, da das lag schon eher am Sprungergebnis. Das war, da war der Björnstadt schon äh, recht weit vorne und hat dann, glaube ich, auch einen guten Lauf gemacht. Und der Rieber wurde Zweiter und Dritter. Puh, weiß gerade gar nicht, wer Dritter war. Ich glaube, der wieder auf Tibrö, aber ah, mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben die auch ihre Rennen wieder durchzogen und ich glaube, die sind schon wieder gut in Form.
1: Das, davon gehen wir mal aus und wir sind dann sehr gespannt, was, äh, was nächste Woche auf dich dann zukommt, gerade auch von norwegischer Seite, in Ruka und kommen damit jetzt aber. Ähm, wir machen eine, eine Reise durch Finnland von Ruka nach Contiolachti. Und zwar soll es heute noch um eine Sportart gehen, für die wir leider keinen aktiven Athleten ähm, kurzfristig gewinnen konnten als Gast. Aber wir haben ja eine Expertin hier. Das wird heute die große Corinna Horn Show bei She Happens. Es geht nämlich um Biathlon. Und dazu muss ich Full Disclaimer vorweg sagen, Biathlon ist eine Sportart, die ich als Kind mit meinem Opa noch relativ oft verfolgt habe, die es dann aber nicht geschafft hat, mich im entscheidenden Alter in der Pubertät so zu entertainen, dass ich da wirklich dabei bleibe.
0: Schwach, Moritz. Ja, aber das weißt du, woran schwach. das vor allem
1: liegt? An der, an der, an der Fankultur außenrum. Das hat mich irgendwann, irgendwann hat mich das äh, unfassbar abgeturnt, dieses Außenrum. Also zum einen, weil, weil ähm, so viel Biathlon im Fernsehen kam und ich aber eigentlich andere Sachen sehen wollte. Zum Beispiel die Kombi <lacht> ähm, und die Leute dazu. Also da tue ich wahrscheinlich sehr vielen Biathlon-Fans Unrecht, aber da ist immer viel so, viel so Schlagerparty und so weiter, so dieser packte Mickey Krause CD und den Mallorca Hut ein. Wir gucken den Biathlon chicas auf Schalke so. Das war so mein Bild <lacht> im Kopf. Da tue ich mit Sicherheit vielen Menschen Unrecht. Dementsprechend wollte ich aber eigentlich nur sagen, ich bin kein Riesen Biathlon Experte. Ich habe mich im Rahmen meiner Möglichkeiten vorbereitet. Aber <lacht> ähm, ich überlasse, denke ich mal, äh, da hauptsächlich dir das Feld. Ich weiß gar nicht, wie es beim Finzi um seinen sein Biathlon Fachwissen steht.
2: Ähm, ja, also. Von den Sportarten, die wir hauptsächlich behandeln, da ist, glaube ich, die Sportart, die am wenigsten, ähm, wo ich am wenigsten gut informiert bin, aber ich kenne mich schon trotzdem glaube ich ganz gut aus. Und ähm, im Sportlerfeld kenne ich ja einige und verfolge natürlich den Weltcup schon, aber vielleicht nicht ganz so stark wie die, die Skisprungkombination und äh, Lagenlauf-Weltcup. Aber wir haben ja die Corona als
1: Expertin.
0: Bitte nicht so viel Druck, Leute.
1: Nein, ich dachte, ich dachte mir nämlich, wir können das ja vielleicht, ähm, also vielleicht, ich, ich versuche natürlich mir jetzt gerade dieses Biathlon dann noch mehr schmackhaft äh, machen zu lassen. Gib dein Bestes, Corinna. Mhm. Ähm, aber vielleicht können wir der Biathlon ja auch ganz schön erzählen anhand deiner Karriere, die ja im jungen Alter schon vorbei ist, aber wie hat die denn angefangen? Weil so viel vorweg, du kommst nicht aus einer klassischen Wintersportregion.
0: Nee, gar nicht. Also ich komme ja eigentlich. Ähm ich komme eigentlich aus der Nähe von Mainz, also aus dem kompletten Flachland. Ähm, Schnee liegt bei uns eigentlich nie. Vielleicht schneit's zweimal im Winter, mal irgendwie zwei Zentimeter kurz alles überzuckert, aber ist am nächsten Tag wieder weg. Ähm, bei mir ging es eigentlich los. Ich habe Biathlon immer im Fernsehen angeschaut und habe halt irgendwann gesagt, ja, ich will es auch machen. Ne? Meine Eltern haben natürlich den Kopf geschüttelt, <lacht> aber ähm, ich habe dann bei mir... Ja, nicht mal in der Nähe, ähm, ziemlich weit weg eigentlich, in einem Langlaufverein angefangen. Irgendwann kam ich dann, bei, dann dazu, bei uns in der Nähe in einem Sommerbiathlonverein anzufangen. Und über den Sommerbiathlonverein ist dann der Kontakt zu einem Winterbiathlonverein im Saarland entstanden.
1: Aber da kann man ja auch nicht langlaufen.
0: Richtig. Aber da ist zumindest ähm, eine Rollerstrecke und ein Schießstand. Und, ähm, ja, dann hat mich meine Mama eigentlich dreimal die Woche immer anderthalb Stunden einfach ins Saarland gefahren. Und, ähm, so ging es eigentlich los bei mir.
1: Wie alt warst du da? Weil, ähm, weil der Punkt ist, findet sie jetzt, ähm, bei euch zum Beispiel Kombinierer, Langläufer, Springer? Ähm, also ich sag mal, es gibt wahrscheinlich wenig Athleten, die irgendwie viel später als, weiß ich nicht, mit sechs, sieben, acht Jahren anfangen, ähm, und das dann bis auf Profilevel durchziehen, oder?
2: Ja, also bei uns ist es natürlich ähm, schwierig, ähm, das dann äh, gleich so zu machen. Ähm, in so jungem Alter, da wird man erst herangeführt. Aber ich glaube, sonst ist es schon ähm, auch ähnlich wie beim Biathlon, dass man ähm, so ein Quereinstieg ist, jetzt nicht so einfach.
0: Aber wie alt warst du, als du angefangen hast?
2: Ähm, ja, ich glaube, das erste Mal auf der Schanze war ich so mit, mit sieben halt, glaube zum Skispringen angefangen. Also bei mir war es eher so, dass ich halt erst Skifahrer war oder Alpin. Und bei uns im Skiclub, da ist man halt ziemlich breit aufgestellt. Da gibt es dann alljährlich die Clubmeisterschaft. Und da nimmt man dann als Skifahrer auch eben beim Skispringen und beim Langlaufen teil. Und ähm, ja, über die kleine über die kleinsten Schanzen kommt man ja mit rumschwierigen mit einem Alpinski auch drüber und da bin ich dann gesprungen und ja, dann habe ich es halt mal ausprobiert und bin dann da auch hingeblieben.
1: Wie alt warst ja, du,
0: hast du gesagt?
1: Wie alt warst du, als du angefangen hast? Wann standest du das erste Mal auf Langlauf Ski
0: Oh, ich glaube, ich war elf. Aber das, das ist ja dann Urlaub. verhältnismäßig spät Skiurlaub. oder? Ja, voll. Also es war natürlich viel zu spät. Ich meine, ganz ehrlich, die, die in einem ja, die, die in den Bergen wohnen, also die wachsen ja damit auf. Das war ja bei mir nicht der Fall.
1: Okay, aber wie stelle ich mir das dann vor? Du bist ähm, du bist dann Nachwuchsbiathletin oder halt Schülerbiathletin, wie auch immer, ähm, bei einem biathlon im Saarland. Und wie sieht dann als, als, als Kind oder vielleicht äh, gerade so Teenager, wie sieht dann dann so Trainingsalltag aus?
0: Ja, also Training war natürlich neben der Schule. Also ähm, es war meistens so, montags, mittwochs und freitags hatten wir offizielles Training im Saarland und ansonsten habe ich halt noch ähm, ja am Wochenende selber trainiert und dann noch einmal unter der Woche. Also ich kam meistens im Schülerbereich, da hat man ja noch nicht so viele Einheiten gehabt, vielleicht fünf, sechs Einheiten die Woche.
1: Aber du kommst ja vor allem auch auf wenig Schneetage dann dementsprechend, oder?
0: Ja klar, also Schneetage waren halt, wenn wir vielleicht mal auf Lehrgang gefahren sind, oder halt mal nach Hessen rüber, in die Berge, wo Schnee lag. Also in die Berge in Anführungszeichen. Ne? Ja.
1: Aber wie, also das, ähm, und darum finde ich das auch interessant, darüber zu sprechen, weil wie kommt man denn dann, also kadermäßig weiter, vor allem in einer Vergleichbarkeit zu, zu SchülerInnen und Schülern, die... Ähm, die früher schon auf Schnee loslegen, weil du bist ja dann irgendwann, so wie wir können vielleicht schon mal vorwegnehmen, nach, 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 nach Garmisch gezogen. Ähm, aber wie, also wie, wie kommt, wie kommst du in Vergleichbarkeit und dann in die entsprechende Karte, wenn du quasi nie auf, auf Schnee unterwegs bist?
0: Ähm, boah, das ist super schwer. Ähm, ja, aber wie lief das bei dir? Also bei mir war es ja dann so, ähm ich war noch im Schülerbereich und irgendwann hat sich halt dann so die Frage gestellt, ja, wenn ich jetzt weiterkommen möchte, muss ich natürlich irgendwo hin, wo ich im Winter einfach dauerhaft auch Schnee trainieren kann und wo ich auch einfach ähm, nicht so weite Wege ins Training habe und auch eine feste Trainingsgruppe habe. Ich meine, im Saarland haben wir halt vielleicht zu zweit oder zu dritt trainiert. Natürlich sehr viel alleine und... Ähm, ja, dann hieß es eben nach meiner Schülerzeit, dass ich, wenn ich weiterkommen möchte, die Heimat verlassen muss. Und, ähm, dann bin ich mit Ende 14, bin ich dann zu Hause ausgezogen. Und dann bin ich nach Garmisch gezogen. Um eben einfach den Sport besser machen zu können.
2: Das wäre meine Frage gewesen, wie viele dann da wirklich im Training waren, da im Saarland. Da wird es halt auch nicht so viele geben, oder? Da
1: gibt es ja, generell absolut. nicht so viele Menschen. Also, ich meine. dann noch Biathleten finden.
0: Ich meine, also bei uns sind eigentlich eher so Fußball, Leichtathletik, Handball so die Hauptsportarten, die man eigentlich macht. Also Wintersport machst du da ja eigentlich nicht.
1: Und dann Garmisch, also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil ähm, der Finzi hat es äh, in der letzten Folge schon angesprochen. Ähm, also wir kennen in Oberstdorf das das, das Internat und du hast, warst aber recht früh, glaube ich, schon ganz selbstständig in Garmisch. Da hilf mir da auf die Sprünge.
0: Ähm, in Garmisch gab es früher mal das Haus der Athleten, das gibt es aber schon, also gibt's schon länger nicht und ein Sportinternat gibt es da sowieso nicht. Das ich habe bei meinem Garten Trainer gewohnt, was hast du gesagt? Das
1: nächste ist dann Berchtesgaden. aber was du hast, sorry.
0: Genau, ich habe ich hab bei meinem Trainer dann drei Jahre gewohnt. Ja.
1: Und wie, okay, wie, wie, wie war das? Also stelle ich mir vielleicht auch anstrengend vor. Jemand, der dich. Ja, wie, kann,
2: wie kann man sich das vorstellen? Also bei dem gewohnt in einer Wohnung oder...
0: Nee, also ich habe...
2: In einem Haushalt.
0: Ja, so richtig in einem Haushalt. Also wir haben uns natürlich tagtäglich gesehen. Es war schon, schon komisch, aber ähm, für mich war es halt in dem Sinne total normal, weil ich es ja nicht anders nicht anders kannte, irgendwie so.
1: Ja, aber war das eine WG dann quasi? oder?
0: Ja, also mein Trainer hat ja seine Familie und ich habe da wie, okay. so ein, wie so ein drittes Kind mitgewohnt. Die haben eben zwei Kinder und ich war wie so das dritte Kind, ne? <lacht> so kann man sich schon vorstellen.
1: Gab es da viele unangenehme Situationen, weil ich stelle mir das schon stressig vor. Also jemand, der dich vielleicht untertags auch mal unplauft, so weil man irgendwie nicht die, die, die Leistung bringt, die man soll und dann sieht man ihn trotzdem, aber abends und der ist ja im dann auch noch irgendwie äh, erziehungsberechtigt im Sinne von, was du in deiner Freizeit machst und so.
0: Ah, das ging, die haben, mir schon, die haben mir schon meinen Freiraum gelassen. Also da war ich schon sehr, sehr selbstständig. Ähm, problematisch ist es vielleicht eher geworden, als es dann äh, bei mir Richtung Abitur ging und dann die Frage, wie es dann weitergeht, ob ich aufhöre oder ob ich noch weitermache. Da hatten wir dann schon ein paar Un Un Ungereimtheiten. Also es, da war es vielleicht nicht so angenehm, aber ansonsten hatte ich eigentlich eine super Zeit bei denen.
1: Okay, aber also dein Trainer heißt im Sinne von ähm, vom Trainer vom Schülerkader oder was? Wie, wie, wie war die Konstellation?
0: Vom Skigau Werdenfels. Also der trainiert eben, der ist eigentlich Zolltrainer. Ähm, trainiert eben die Profimannschaft und den Skigau.
1: Du hast dann in dem Fall, damit wir das mal noch äh, hier durchdekliniert haben, du hast dann den Garmisch einfach im Schülerkader weitergemacht und hast den Sprung in die DSV-Kader aber dann nicht mehr geschafft.
0: Genau, also ich habe dann in der Jugendmannschaft trainiert und ähm, ja, war leider nie so gut, dass ich im DSV-Kader war.
1: Und war es dann aufgehört? Direkt nach dem Abi? Quasi?
0: Nee, nee. Ich habe nach dem Abi noch ein Jahr Profisport gemacht praktisch und ähm, habe dann auch mit einer Langläuferin und einem Langlauftrainer sehr, sehr viel zusammen trainiert und habe schon noch mal einen guten Schritt gemacht, sowas nicht, aber es hat halt einfach nicht gereicht. so Ich meine, klar, irgendwann muss man sich die Frage stellen, ob, ob es überhaupt noch bringt, so viel ähm, den Sport weiterzumachen, weil es sind ja doch sehr, sehr wenige, die es irgendwann mal nach ganz oben schaffen und ähm, irgendwann muss man halt auch einfach so ehrlich mit sich selbst sein und ich war halt einfach nicht gut genug so, um irgendwann mal im Weltcup zu laufen. ne
1: Das ist natürlich, ich, ich finde es gerade interessant in der Runde, weil es natürlich schon ein krasser Ko Kontrast so, bei dir irgendwie von Mainz nach ins Saarland nach Garmisch ähm, und es hat am Endeffekt nicht gereicht versus der Finzi, der wahrscheinlich das, das, das Glück hatte einfach durch den Standort, dass er quasi die ganze, die ganze Reihe von zu Hause aus durchmarschieren konnte und in dem Fall hat es ja Gott sei Dank dann gereicht.
2: Ja, bei mir war es das krasse Gegenteil eigentlich, ja. Also ging ja eigentlich immer alles wie von alleine bei mir, also daheim gewohnt und kein Internat, Trainer da gewesen, perfekte Trainingsbedingungen, deswegen war er da schon gesegnet und dann hat wahrscheinlich das nötige Talent noch gehabt. Und dann
1: äh, ging es äh, in,
2: in den Kader. Aber ja, äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall schon gar nicht so leicht, eine, so eine Entscheidung zu treffen, dass man dann von daheim weggeht, so jung. Das weiß ich auch nicht. Also ich wüsste nicht, ob ich das gemacht habe, weil ich schon sehr heimatverliebt bin. Ob ich dann wirklich äh, so jung schon auszuwerten, nur wegen meinem Hobby, was damals ja dann ja auch bloß war. Weiß ich nicht, ob ich das gemacht hat. Die Frage haben ich mir schon öfters gestellt, wenn ich so an die an meine Kollegen denke, wo die meisten ja auch wirklich im Ski-Internat waren irgendwo. Das war sicher eine, eine coole Zeit im Internat bei den meisten, aber ja, ich weiß dann nicht, ob ich es ob ich selber für mich durchzogen hätte oder ob das für meine Eltern dann auch in Frage kam.
0: Ja, für mich war es halt irgendwie immer so, es war immer so mein großer Traum, irgendwann mal Profisportler zu werden. Und ich weiß nicht, im Nachhinein ist es vielleicht crazy, das irgendwie so gemacht zu haben, aber in dem Moment war es halt einfach so für mich, ich musste es so machen, damit ich einfach meinem Traum ein Stück näher komme. Ja.
2: Ist ja dann völlig verständlich. Ich weiß nicht, ob, ich's, ob ich's, also ich es, ich sage nur, ob ich selber gemacht hätte, den Schritt dann. Weiß niemand.
0: Na ja, klar.
1: Was ich mir, ähm, und das ist jetzt ähm, schon eine persönliche Frage, musst du auch sagen, ey, wie ich dich damit fühlst, du Corinna, aber was ich mir denke, also wie krass war dann das Aufhören? Weil, wenn du eben in so jungem Alter dann quasi. So einen riesen Schritt machst, der aber am Ende des Tages jetzt nur auf dem, auf dem Papier, sagen wir mal, jetzt mal ob, abgesehen von Freundschaften, die man knüpft und so weiter, ähm, nicht dahin führt, wo man eigentlich wollte, ist es dann noch krasser, als vielleicht einfach so mit einem mit einem Sport aufzuhören, wo man merkt, okay, gut, für mehr reicht's nicht.
0: Ja, also für mich war das schon echt eine heftige Entscheidung. Ähm, ich werde auch gerade ein bisschen emotional, weil ähm es sind zwar jetzt mittlerweile schon anderthalb Jahre, nachdem ich aufgehört habe, aber irgendwie, mich hat es doch, ich glaube, fast ein Jahr gekostet, das richtig zu verarbeiten. Und ähm, für mich war es vielleicht auch ein krasser Cut, weil ich natürlich auch alles dafür gemacht habe. Ich bin von zu Hause weggegangen, ähm, habe sehr viel aufgegeben zu Hause, aber mir hat es schon sehr, sehr wehgetan. Ja, und tut es auch immer noch.
1: Ja, glaube ich. Ähm, was ich aber wieder auf so eine positive, nette Art irgendwie so ein bisschen faszinierend finde, ist, dass ich, und das sehe ich bei dir, du sitzt gerade in Garmisch <lacht> ähm, und ich sehe es aber auch bei ganz vielen ähm, Menschen, die ähm, mit uns auf der Schule waren, finde sie, und auf dem Internat waren, ähm, die dann, weil es halt auch, auch so eine prägende, prägende Zeit ist, so Pubertät und so weiter, ähm, dann irgendwie so da connecten, dass sie da bleiben danach oder auf jeden Fall halt also du hast auch, du sitzt gerade in deiner Wohnung in Garmisch, so, obwohl du mittlerweile quasi dein, dein Lebensmittelpunkt eigentlich nach dem, was du machst, nicht mehr da ist und so. Und das finde ich sehr faszinierend, wie es dann irgendwie doch die Athleten so an diese Orte bindet.
0: Ja, voll, aber ich muss sagen, ähm, ich habe auch sehr, sehr lange überlegt, Garmisch zu verlassen, weil ich drüber nachgedacht habe, ob es mir vielleicht dann besser gehen würde zu Beginn, wenn ich einfach. Ähm, Garmisch verlasse. Für mich war halt immer, Garmisch bedeutet Biathlon. Und als der Biathlon-Sport nicht mehr da war, war das schon so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Aber ich muss sagen, ähm, ich könnte die Berge mittlerweile nicht mehr verlassen. So jeden Tag mal rausgehen, eine coole Bergtour machen oder im Winter natürlich den Privileg zu haben, jeden Tag zum Langlaufen zu gehen oder zum Skifahren zu gehen. Es ist schon, ist schon geil, ne?
2: Das denke ich mir dann aber auch, wenn man ich sehe es halt auch, wie der Baci vorhin schon gesagt hat, ähm bei uns war es, bei uns in der Klasse waren halt oder in der Jagenstufe oder auf der Schule, die Internatler, die, die sind ja auch alle von daheim weg, ähm, öfters von weiter weg, manchmal nicht ganz so weit, aber sind immer nach Oberstdorf kommen Und klar, da, da freundet man sich dann auch mit vielen von denen an und merkt dann auch, wie die sich halt ihre Community aufbauen. Klar, innerhalb des Internats, aber auch mit äh, vielen aus Oberstdorf oder Umgebung. Und ich glaube, man sieht es dann auch an dem, wie lang die da bleiben und wie, wie wie selten sie dann heimfahren. Und also ich habe echt viele Freunde, die auf dem Internat waren, ähm, immer noch und da war es ganz oft so, dass sie am Anfang noch oft heimgefahren sind und dann immer weniger und ich glaube, da ist halt auch schwierig, dass man dann die Freundschaften, die man, die Kinderfreundschaften, die man von daheim noch hat, dass man die dann auch weiter pflegt. Ähm, das geht dann ja logischerweise auch verloren und ich glaube, dann ist ja klar, dass es äh, noch schwieriger wird, dann wieder heimzugehen oder den Ort, auch wie es jetzt bei dir in Garmisch oder in Oberstdorf, wenn es schön ist mit den Bergen, aber ähm, auch so mit den Freundschaften, die man dann schließt, ähm, dass man da dann wieder heimgeht.
1: Ja, es ist eben eine prägende Phase. Ähm, noch was anderes zum Thema, ähm, müssen wir, glaube ich, nicht zu so viel darauf umreiten, dass es, ähm, dass du jetzt äh, nicht mehr Biathletin bist, aber worüber ich, nachdem Biathlon nie so, so ich, ich nie so ein riesen Biathlon-Fan war und den anderen Sportarten das vor allem halt eher mitbekommen habe, da spielt er auch mit rein so durch das, was ich eben durch mein Umfeld, sehe hier zum Beispiel, halt den Oberstdorf mitkrieg wie es zugeht in den Kadern und so weiter. Ähm, wie ist es denn im Biathlon vom vom Konkurrenzdruck her in, in den Jugendbereichen?
0: Ja, also du merkst natürlich, im Schülerbereich waren es schon noch recht viele bei uns in der Altersklasse. Ich glaube schon noch 50 Leute, also 50 Mädels jetzt bei mir. Und es wird natürlich von Jahr zu Jahr weniger. Also ich glaube, als ich aufgehört habe, waren, da hatten die noch zwei, Jahre, zwei Jahrgänge zusammengelegt und ich glaube, wir waren so 30 Sportlerinnen noch. Und man muss sich auch mal überlegen, wie viele es dann natürlich am Ende schaffen. Also es ist vielleicht bei uns aus dem Jahrgang vielleicht eine, die dann mal in den Weltcup kommt. Ja, ja, da also ich weiß nicht, wie war das denn in der nordischen Kombi zum Beispiel?
2: Ja, also bei uns ist natürlich so, dass es auch schwieriger ist, den Sport ähm, also erstmal an den Sport ranzukommen, wie es bei dir war, es ist natürlich auch nicht einfach, über Saarland nach Garmisch, also so extrem ist es dann auch nicht, aber es gibt schon mal wenige Orte, wo man überhaupt eine Chance hat, wo man anfangen kann und da ist natürlich auch der Nachwuchs ist auch rückläufig bei uns. Aber bei uns ist aus dem ähm, Anteil an Kindern, die man hat, da kommt dann meistens relativ viel dabei raus, weil man ziemlich schnell ähm, wird einem klar gemacht, dass es Leistungssport ist, auch schon als ein Schülerbereich, weil man muss halt gleich weit reisen und man kann das nicht als Hobby machen, weil Skispringen geht einfach nicht als Hobby. Entweder man versucht weiterzukommen oder man hört auf. Ähm, Deswegen glaube ich, dass bei uns da relativ viele immer oder es kommen dann im Endeffekt im Weltcup auch nicht mehr raus, aber es sind von Haus aus weniger Leute und ähm, da bleiben dann viele relativ lang dabei ähm, oder hören dann eben schon früher auf. Aber ja, bei uns gibt es nicht so viele, ähm, wie es bei uns ist jetzt äh, extrem zu beobachten, wie es im Ski-Alpin ist, weil ja auch Ski-Alpin gefahren werden im Schülerbereich noch. Und da war es extrem, wie viele Kinder es da gab. Da gab es bei uns im Oberstoff schon in einem Jahrgang, weiß nicht wie viele, aber da gab es in einem Jahrgang halt im Allgäu so eine Auswahl, da musste man sich erstmal für einen Allgäuer Kader qualifizieren und dann weiter für einen bayerischen Skiverband. Und, und jetzt, wenn man sieht, dass oben fast nichts mehr rauskommt, da ist dann schon krass. Also. Da denke ich mir, für das, dass wir in der Kombination ungefähr ein Zehntel der Kinder haben, äh, kommt dann relativ viel dabei raus oben. Wird vielleicht nicht so viel äh, verheizt als Kinder, wie <lacht> beim Alpinen.
1: Ist es, ja. ist es also jetzt aus euren persönlichen Eindrücken, was, was ihr selber erlebt habt? Also jetzt vielleicht auch nicht an euch selber, oder vielleicht an euch selber, aber vielleicht auch an... an, an, an ähm an anderen Kids, die mit euch im Kader waren oder so, dass man dass, dass man wirklich sagt, okay, ja, ich habe das Gefühl, ich, ich werde hier gerade verheizt oder der oder die wird verheizt oder so?
0: Also ich muss sagen, ich habe das zum Glück nie ähm, an mir selbst gemerkt, auch nicht an Trainingskollegen bei mir in der Mannschaft, sondern ich habe das oft nur an äh, anderen Sportlern gesehen, die man halt dann auf Wettkämpfen trifft, die einfach im Schülerbereich enorm stark waren, wirklich also um Minuten teilweise andere Sportler ähm, deklassiert haben, die halt dann wirklich im Jugendbereich total eingebrochen sind, von denen man dann vielleicht auch teilweise gar nichts mehr gehört hat. Ähm also ich glaube, ja, solche Fälle gibt es schon.
2: Ja, und so, ähm, das ist auch, glaube ich, was da ein sehr, sehr großer Faktor ist. Und die Eltern, wenn natürlich äh, die Eltern, die Kinder. Ähm, einfach zum Training äh, zwingen und ähm, da extrem dahinter sind, dass da auch was vorwärts geht, äh, dann ist es, glaube ich, auch relativ schwierig für, für ein Kind, das da ähm, mit weiterzuführen, dass man von sich selber aus da dann dann auch gut wird und den Ehrgeiz entwickelt. Klar gibt es wahrscheinlich viele Beispiele, wo es auch so ist, aber mir kam es so vor, als wäre speziell um... Oder wäre es in den Sportarten bei uns so, oder eigentlich glaube in allen Sportarten, wenn da zu viele, äh, wenn die dann zu dahinter sind und zu ehrgeizig, äh, da wird es dann für die, die Kinder schwierig. Und ich glaube, das ist im Langlauf und im Biertel und wo, oder auch bei uns in den Austauschsportarten, da kann man schon relativ viel kaputt machen. Jetzt hängt das Internet gerade ein bisschen bei mir.
1: Ja, kein Problem. Aber habt ihr euch mal, also du hast gerade schon gesagt, oder findest, hast du dich mal so gefühlt, dass im Sinne von, okay, es ist jetzt wirklich zu viel, ich kann jetzt, weiß ich nicht, entweder der Hoppala ist jetzt ganz raus.
2: Jetzt hat das Internet gerade gehangen bei mir. Jetzt bin ich wieder da.
1: Okay. Nee, weil du vorhin schon meintest, ähm, es ist dir alles eigentlich so, so ein bisschen zugeflogen, in Also Du hattest auch nie das Gefühl, dass dass dir quasi zu viel abverlangt wird?
2: Ja, also bei mir auf jeden Fall nicht. Ich war durch das, dass ich in Oberstadt gewohnt habe, das Privileg hatte, ohne viel Aufwand den Sport auszuüben. Und ich glaube, meine Eltern hatten auch nie irgendwie Gedanken, dass ich das mache, um mal da Profi zu werden oder irgendwie groß rauszukommen. Deswegen, das kam einfach dadurch, dass mir halt viel Spaß gemacht hat und ähm, ich halt immer besser worden bin, dann war halt so die logische Konsequenz, dass ich es immer weitermache. Ähm, aber es war jetzt nie so geplant irgendwie, hey, ich will da jetzt äh, ganz oben in den Weltcup oder so. Das kam dann eben von allein, aber wäre wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen, wenn ich woanders aufgewachsen wäre.
1: Ne, aber so soll es ja am Ende des Tages eigentlich irgendwie auch sein. oder? Dass es das aus, dass man es mit natürlich Talent gehört dazu und und, und, und äh, gewisser Aufwand, aber trotzdem irgendwie aus Spaß dann halt halt so weit kommt. Coco, hast du dann irgendwann auch den Spaß dran verloren?
0: Den Spaß am Sport verloren? Am Biathlon. Am Biathlon? Nee, gar nicht.
1: Das ist doch auch immer also ich hab, schön.
0: Also ich habe das immer gemacht, weil also weil ich es halt einfach geliebt habe und auch nachdem ich dann mein Abi gemacht habe und dann auch zweimal am Tag trainieren konnte, ähm, ist schon ein Privileg, muss man einfach so sagen. Bei mir war es eher so, als ich dann aufgehört habe, waren so die ersten Wochen, hatte ich schon so Phasen, wo ich teilweise keine Lust hatte, Sport zu machen. Also wo es dann darum ging, mal raus zum Joggen zu gehen, habe ich mich dann schon gefragt, ja, warum soll ich das denn jetzt machen so? Ist kein Ziel mehr da. Warum denn? Ist ja, ist ja sinnlos, ich ja. habe ja kein Ziel mehr. ne? Aber das waren zum Glück auch nur ein paar Wochen und den Spaß am okay. Sport habe ich eigentlich nie verloren.
1: So soll's ja sein. Kommen wir vielleicht mal, ähm, das ist äh, auch wieder, finde ich, alles ein allem ein sehr interessanter Themenblock, den wir da ähm, anschneiden und den wir mit Sicherheit auch mal vielleicht noch mit einem Gast vielleicht irgendwie vertiefen können, was das angeht. Ähm, aber zum Thema Spaß äh, am Sport hilf mir doch, Corinna mehr Spaß am Biathlonsport zu finden, zumindest vor dem Fernseher.
0: Schau ja, mal auf hoffe, den Weltcup, ich, ich weiß immerhin
1: so viel, Matar Foucault ist raus.
0: Ja, leider. Lass uns damit ihn, anfangen. Ich werde ihn richtig vermissen. Es war wirklich so ein bisschen mein Idol, muss ich sagen. Es war ja so ein Ausnahmesportler sehr traurig, dass er nicht mehr dabei ist. Aber Moritz, ich hoffe, dass ich dich so bis Ende der Saison auf jeden Fall habe, dass du ein richtiger Biathlon-Fan wirst.
1: Okay. Solange wir, solange wir vielleicht das, das Thema Schlagerparty außenrum ausblenden können. Ja, das ist ja nur. Es
2: wird nicht schwer fallen, das auszublenden, weil da auch
1: nichts <lacht> außenrum ist. Stimmt, also, also ist Richtig. Dieses stimmt nicht mitgedacht. Also muss es ja eigentlich diese Saison passieren.
0: Und Biathlon auf Schalke findet ja auch nicht statt. Halleluja.
1: Das ist in Rupholding.
0: Ha! Ganz genau.
1: Sind wir schon dabei? Ganz genau. Aber dann übergebe ich an dich mal die Führung jetzt, Corinna. Ähm. Du hast deutlich mehr und deutlich Qualifizierteres zum Biathlon zu sagen als ich.
0: Ja, womit fangen wir an? Wollen wir vielleicht mal mit dem Weltcup-Kalender anfangen? Ich habe ihn jetzt hier gerade vor mir liegen. Ähm, am Wochenende geht es ja los in Kontiolahti. Da werden die Biathleten dann zwei Weltcup-Wochenenden verbringen. Ähm, anschließend geht es zwei Weltcup-Wochenenden nach Uffilzen, bevor es dann in die Weihnachtspause geht mit der World Team Challenge in Ruppolding. Danach geht es für zwei Weltcup-Wochenenden nach Oberhof. Dann geht's nach Antolz. Dann findet die WM auf der Pokel Juka statt. Und das dritte Trimester von der Weltcup-Saison ist noch nicht final entschieden, ob es dann auch wirklich nach Peking geht, beziehungsweise inwieweit ähm, die Biathleten dann in Nova Mesto sind oder in Oslo.
2: finde ich äh, Das System an sich finde ich eigentlich schon äh, krass, wie sehr sich da mal wieder... IBU und FIS unterscheiden, aber das haben wir hier haben eh schon einmal durchdiskutiert.
1: Ähm, ja, die haben ja ganz andere Möglichkeiten, glaub, das, oder? Durch Budget halt. Äh, ja.
2: Genau, durch das Budget, das haben wir ja in der vorletzten Folge, glaube ich, schon ähm, durchdiskutiert, aber ich glaube, ähm, so für die Veranstalter ist es deutlich besser, aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist, ähm, zwei komplette Wochen dann eben die Bubble oder Snowflake ähm, aufrechtzuerhalten. Ich stelle mir relativ schwierig vor. Die Parteien müssen ja auch die Kapazitäten irgendwo haben.
1: Ja, gab es da nicht in Oberhof was, dass die vielleicht äh, finanziell ein richtiges Problem kriegen, dadurch, dass sie jetzt ähm, quasi zwei Wettkämpfe ja. haben?
0: Genau, also die hatten eben einmal das Problem, über zwei Wochen so viele ehrenamtliche Helfer zu finden, die da auch wirklich Zeit haben. Und ähm, an einem Wochenende ist, glaube ich, auch noch der Rodel-Weltcup in Oberhof. Und wer Oberhof kennt, ist jetzt eher ein kleines Örtchen, würde ich mal sagen. Ähm, ist natürlich auch die Frage der Unterkünfte. Ne? Also ich glaube, die hatten da schon ein ordentliches Problem. Wie aktuell das jetzt gerade noch ist, das kann ich auch nicht sagen. Das habe ich, glaube ich, vor zwei, drei Wochen gelesen.
2: Ja, aber ich glaube generell ist das auf jeden Fall ähm, ein bisschen mehr, haben sie sich mehr Gedanken gemacht, wie man es mit den Weltcuporten eben machen kann auch wenn es bei der FIS, wie es jetzt aktuell ja ist, ähm, auch. also das wird halt viel gereist werden, aber ich glaube, das Konzept, ähm, was man es letzte Woche gesehen hat, ähm, gab es ja bis auf das, dass die finnische Regierung äh, oder finnische Gesundheitsamt die Damen Slalomfahrerinnen ähm, nicht starten lassen durften, hat es ja, glaube hieß es ja von keinem Ausbruch oder gab es ja keine Schlagzeilen, dass da was nicht funktioniert hat, also wird man
1: sehen. Ja, aber im Endeffekt ähm, also für mich sieht der der Kalender der Biathleten ein bisschen mehr nach dem aus, was bei den Langläufern zum Beispiel ähm, im Mai mal als Plan B in Anführungszeichen ähm, eine Idee war, die dann verworfen wurde, aus ähm, und prinzipiell finde ich diese Idee auch gut, also einfach klingt einfach logisch, weniger also klar, bringt Schwierigkeiten mit sich, aber weniger Wettkampforte da, mehr Events dafür, einfach um ähm, das, das Risiko zu minimieren, dass man irgendwie zu so einem, zu einem wie sagt man denn, einem Corona-Wanderzirkus wird.
2: Ja. Schwierig.
1: Aber auch da hoffen wir natürlich, dass möglichst viel stattfinden äh, kann. Gib mir mal, Corinna, gib mir mal Personal. Gib mir mal, wenn ich jetzt, jetzt Biathlon-Fan werden soll, auf wen soll ich schauen, außer äh, wie in jedem anderen Sp Wintersport auch, die Norweger.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja auch mir sehr, sehr viel ähm, Notizen gemacht. Die liegen jetzt auch hier gerade neben mir. Und bei den Damen zum Beispiel habe ich mir sehr, sehr viele Sportlerinnen aufgeschrieben. Also einerseits bei den Norweger, die Ingrid Landmat Tantrevolt, die Thiriel Eckhoff und die Marte ulz Die drei sehe ich auf jeden Fall schon mal sehr weit vorne. Ähm, dann bei den Italienerinnen natürlich Dorothea Viera, Lisa Vitozzi und ähm, ich muss sagen, bei den Deutschen sehe ich nur Denis Herrmann. Also ich glaube, mit der können wir schon rechnen dieses Jahr. Ich glaube, die hat nochmal eine ordentliche Schippe draufgepackt.
1: Ich rechne nicht mehr mit der, seitdem sie mir auf Instagram entfolgt ist.
0: Ja, Moritz, ganz ehrlich.
1: Aber ist doch gar nicht so schlimm. Sie
2: Entweder sie hat sich verdrückt und hat dir aus, was sie eben gefolgt.
1: Oder sie hat meine Stories gesehen.
2: Oder sie hat zu viele Stories angeschaut.
1: <lacht> Dafür habe ich gestern eine Story von ihr gesehen, die mir äh, vollkommen missfallen hat zum Thema äh, furchtbare Musik im, im Biathlon. Und zwar hat sie äh, Lukas Bögel bei einem Langlaufrennen in Mohl und Io gefilmt. Und das war eine dreiteilige Story. Und da war musikalisch hm, da dabei Peter Wackel, David getter und Böse Onkels. Da dachte ich mir, hi, der Blitz. Was ist da los? Also vielleicht Denise Herrmann, ähm, ich kann mit dir wahrscheinlich wenig über Biathlon sprechen, aber falls du musikalische Inspiration brauchst, können wir vielleicht mal noch ins Gespräch kommen. <lacht> hm. Aber sonst bei den deutschen äh, Biathlon-Damen, also also so, äh, Natürlich habe ich mir schon ein bisschen was angeschaut, was ist zum Beispiel mit einer, mit einer ähm, Franziska Preuß zum Beispiel, mit der weniger zu rechnen?
0: Nee, also ich glaube. Die können wir schon auch in den Top 10 sehen, aber ich muss sagen, die, die ich jetzt genannt habe, das sind eher die, die ich unter den Top 3 im Gesamtweltcup auch sehe.
2: Ich glaube, also, so wie ich das ein wahrnehme, ist halt die Denise, die ist halt einfach übermächtig im, äh, im Laufbereich. Also, das ist nicht übertrieben, die ist wirklich einfach viel, viel besser wie alle anderen.
1: Ja, und war ja auch lange dann, Langläuferin, oder? Ja, ja,
2: lange Langläuferin und ja, die ist einfach. Ähm, Kraftvoll. Ähm, man sieht es, glaube ich, einfach auch schon von außen. Sie ist äh, enorm durchtrainiert und hat vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Power wie die anderen. Und wenn sie halt dann ähm, trifft beim Schießen, dann ist natürlich, äh, dann ist sie halt gleich ganz oben. Das hat man die letzten zwei Jahre auch schon gesehen. Und bei den anderen deutschen äh, Damen, da sind, glaube ich, alle oder Echt ein paar, wo relativ solide sind und auch gut, aber so, ich weiß nicht, ob die dann richtig ähm, in Richtung Sieg wird es dann, glaub, ähm, schon schwierig. Aber so Top 6 top oder so, ähm, da glaube ich auch ein paar zuzumtrauen, aber eben für ganz vor, weiß nicht. So irgendwie von außen der Blick äh, wirkt immer, wirkt äh, so, das wird es nicht ganz reichen.
0: Ja, voll. Aber es sind ja jetzt eh noch nicht alle Athletinnen gesetzt für den Weltcup. Also vielleicht kann ich, also ich gehe jetzt auch mal kurz drauf ein. Ähm, bei den Damen zum Beispiel sind noch drei Startplätze offen. Ähm, Denise Herrmann, Franzi Preußen, Vanessa Hinz sind ja gesetzt für den Weltcup. Und ähm, in internen Testrennen wird dann eben aus den vier Damen Maren Hammerschmidt, Janina Hettig, Sophia Schneider und Anna Weidel noch ermittelt.
1: Wen würdest du da noch ja. besetzen? Welche drei würdest du noch mitnehmen?
0: Ja, es ist super schwer. Also ich glaube, Maren Hammerschmidt auf jeden Fall, Janina Hettig und ähm, ich weiß selber nicht genau, ob Sophia Schneider oder Anna Weidel. Ich tippe fast auf Anna Weidel.
1: Okay. Das ist doch mal, doch mal eine Ansage. Wenn wir zu den Herren schauen ähm, und ähm, da auch erstmal zu, zu, zu zur Weltspitze, dann ist mir aufgefallen, doch mit ein bisschen Erstaunen immerhin, muss ich sagen, dass äh, Mattar Foucault, der französische Großmeister, aufgehört hat. Ähm, aber trotzdem die Franzosen, ja, eigentlich trotzdem immer noch ziemlich, ziemlich gut aufgestellt sind. Ich glaube, insgesamt äh, sechs Athleten unter den Top 15 oder so.
2: Ja, ich glaube, die haben ähm, bei, den, bei den Männern, ähm, die haben doch immer noch das stärkste Team, auch ohne den besten Biathleten der letzten Jahre. Weil, also, wenn man das sieht, ich habe vorhin äh, auf der Autofahrt, äh, äh, im auto -Team. Podcast, wie hieß es nochmal? Äh, äh, Extra-Runde Extra hieß der, genau. Um ein bisschen, äh, mich zu informieren nochmal zusätzlich äh, mit dem Benedikt Dolkert und da hat äh, Hans das auch davon, dass eben die Franzosen echt fünf Leute haben, die eigentlich gewinnen können und das sieht man auch an den Ergebnissen und ich glaube, da sind echt richtig starke Bleib dabei.
0: Ja, also ich glaube auch, also dass die Franzosen so die größten Konkurrenten sind zum Johannes Thienius Bö dieses Jahr. Also der Johannes Tinius Bö ist natürlich so der heißeste Favorit, ähm, aber ich glaube, er kann sich nur selber schlagen. Und ähm, natürlich haben die Franzosen auch ein tolles Team. Ich glaube, die haben eine sehr, sehr starke Gruppendynamik. Also die trainieren sehr, sehr viel zusammen und ähm, ich glaube, die pushen sich auch gegenseitig enorm.
1: Okay, und wie sieht es bei den, bei, den, bei den deutschen Herren aus? Findest du hast es wahrscheinlich ein bisschen besser gemacht, was die Vorbereitung angeht, weil ich habe mir auch einen Podcast angehört zur Vorbereitung, und zwar das Biathlon-Doppelzimmer von Ann Paifer und Erik Lesser. und musste dann vorstellen, dass ich den, die, die neueste Podcast-Frage großartig fand und sehr, sehr lustig, nur leider habe ich nicht so viel über Biathlon gelernt.
2: <lacht> ja, ich glaube, bei ähm, dir liegt der Fokus jetzt nicht direkt, um darüber zu informieren oder eine Weltcup-Vorschau zum Gehen geben. Ähm, ja, also ich glaube, dass bei den Deutschen echt auch eine ziemlich geschlossene Mannschaft ist. Also wenn ich das so ein bisschen mitkriege, ist da auch enorm schwierig, einen Kader zu finden. Also, dass man da einen ausschließt. Ich glaube, da sind die... Das ist... Ich glaub, die letzten zwei, drei Jahre eher so das Problem, dass man nicht richtig wisst hat, wie wählt man aus, wen er Nimmt man mit zum Weltcup, wie macht man die Ausscheidung. Und ich glaube, dieses Jahr wird es fast noch schwerer. Die leistungs äh, des ist, glaube ich, relativ ähnlich, also immer noch ein sehr hohes Niveau. Aber das Problem ist, glaube ich, eher, dass der IBU-Cup erst im Januar anfängt. Und dann äh, verliert man quasi den, äh, oder die Sportler, die man nicht starten lässt, die verliert man dann. Ähm, die haben dann keinen Rennen, kein richtiges, also ein Deutschland-Pokal oder weiß nicht, was da sonst noch gibt, aber vom Niveau her gibt es da halt gar nichts äh, ähnlich äh, Hochwertiges. Äh, deswegen ist es extrem schwer und wird wahrscheinlich auch überlegt, dass die Weltcups aufgeteilt werden. Aber ich glaube, die haben jetzt noch Ausscheidungsrennen in Munio sind die auch, wie die Langläufer.
1: Aber die haben vier Athleten schon gesetzt, so wie ich das gesehen habe, oder Corinna?
0: Bei den Herren jetzt? Ja. Bei den Herren sind sogar fünf Athleten schon gesetzt. Es okay. ähm, ist einmal der Benny Doll, Arndt Pfeiffer, Johannes Kühn, Philipp Horn und der Lukas Fratscher hat letztes Jahr die IBU-Cup-Gesamtwertung gewonnen. Sprich, ähm, der Sieger des IBU-Cups hat eine Wildcard sozusagen, sprich, der hat einen fixen Startplatz schon mal. Für die ganze Saison. Sprich, nee, nur für Kontiolahti. Okay. Und ähm, deswegen haben wir jetzt bei den DSV-Herren keine sechs Startplätze wie eigentlich, sondern sieben dieses Jahr. Und es gibt dann noch zwei freie Startplätze, ähm, die machen sich aus unter Erik Lesser. Simon Schempf, Johannes Donhauser, Roman Rees und Dominik Schmuck.
1: Und wen würdest du da jetzt wieder mit reinnehmen?
0: Ich weiß nicht, Simon Schemp hat ähm, gesagt, habe ich gelesen, dass er sich so gut wie schon lange nicht mehr fühlt.
1: Ist auch deutscher Meister geworden.
0: Ja, genau. Deswegen würde ich mal auf Simon Schemp setzen und ich tippe auch auf Erik Lesser. Ich würde es natürlich auch ähm, ja, den Jüngeren gönnen, aber ich glaube, die beiden machen es.
2: Ich hoffe auf jeden Fall, dass es da Roman Rees macht. Den kenne ich ein bisschen besser. Sehr sympathischer Typ. Deswegen, dem würde ich es auf jeden Fall auch gönnen, obwohl es, ich glaube, wirklich schwer ist, weil die alle eben ähnlich gut sind. Und da wird es natürlich auch schwer, einen Erik Lesser oder einem Simon Champ dann zu sagen, hey, ihr dürft nicht starten. Da würde ich nicht an der Stelle der Trainer sein.
0: Voll. Ich meine, das sind fünf super starke Athleten. Das sind halt wirklich nur zwei Startplätze. Das ist halt schon krass eigentlich.
1: Ja, aber das ist ja, ähm, weil wir es vorhin davon schon hatten, wie das schon anfängt bei, bei Kids zum Thema, zum Thema Druck. Also da scheint es ja auch, ich weiß es nicht, ähm, du meintest, es gibt schon relativ viele Athleten, aber da scheint sich das ja dann zum Beispiel mehr äh, auszuzahlen, so als zum Beispiel bei den Alpinen, wenn es dann auch oben so viele gute Athleten gibt, die auch im internationalen Vergleich ambitioniert sein können.
2: Ja, bei den Alpinen, äh, die könnten ein paar Startplätze abgeben an, an, an andere Sportarten. An die, an die Biathleten. <lacht>
0: <lacht> Aber echt.
2: Ja, wenn man das sieht bei den beim Slalom-Team der Damen, ja, oder eigentlich auch der Herren, ähm, jetzt in Levi, da da hat man auch schon gehört vom Felix Neureuter als Kommentator. Da hat da schon ein bisschen äh, gegen den DSV geschossen und mal wieder eine Spitze gesetzt.
1: Sollen wir Felix Neureuter ähm, mal anrufen, ob wir zusammen eine Petition starten, dass diese Startplätze ähm, an den Biathlon und die nordische Kombination gehen?
2: Ja genau, Das soll man dafür sagen, dass man die doch äh, übergreifend äh, verteilen kann.
1: Ein bisschen Alarm machen. <lacht>
0: Ich glaube, da brauchen wir mal Peter Schlickenrieder hier. Der wird es sicherlich auch unterstützen. <lacht> ja, der hat,
1: der, hat, äh, der hat noch viel größere Ideen. Das da, da, haben, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Den hätten wir sicher im Boot.
0: Aber ähm, sollen wir vielleicht mal einen Tipp abgeben?
1: Ja, ich muss vorweg sagen, ähm, auf meinen Tipp äh, darf man wahrscheinlich nicht viel geben. Das ist äh, wahrscheinlich mehr Sympathie als Fachwissen. Darum äh, würde ich auch sagen, Corinna, du bist am besten informiert. Du bist unsere Expertin. Fang doch du an.
2: Aber man sagt ja immer, frage nie einen Experten bei Tipps.
1: Das stimmt.
0: Ja, ich würde sagen, in dem Sinne, Vinci, fang mal an.
1: Ah.
2: Okay, also ich sage bei den Damen, Nummer eins, die Marte Olsbü Reuseland, oder? Heißt Ja. Ähm, die schätze ich extrem stark an. Ich glaube, dass die,
0: die,
2: die Dorothea Schlamm. Aber ich glaube, dass die direkt äh, im zweiten Platz machen wird. Und im dritten Platz hoffe ich und glaube ich auch, dass die Denise machen wird, weil sie ich glaube, dass einfach immer noch ein bisschen wahrscheinlich die Konstanz fehlen wird im Schießen, dass sie das wird noch weiter vorne reicht, aber eben sie läuft so stark, deswegen glaube ich, dass sie im dritten macht. Und bei den Herren glaube ich dieses Jahr an den Emil ja, Chacala, oder wie heißt dein Vornamen?
0: Ja, genau so.
2: Ähm, ich glaube, dass er des, den gesamtwerk gewinnen wird. Ähm, es wäre ja zu leicht gewesen, jetzt auf den Johannes-Tinis -E zum zu setzen. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass der Johannes-Tinis -E zweiter wird und dritter, glaube ich, dass der Quentin fiot wird. Den bin ich auch schon mal in Rennen gelaufen bei der Zollmeisterschaft. Und? Hast du versägt? Ja, der war leider ein bisschen schneller. <lacht> sehr, sehr, sehr laufstark. Aber.
1: Ja, er hätte mit Gewehr, Gewehr laufen müssen so oder dann. dann vergleichen. Er hätte mit hm? Gewehr laufen müssen, dann wäre es fair gewesen, oder?
2: Ja, genau. Nee, das, das ist mein Tipp. Und jetzt, Corona, jetzt musst du als Expertin.
0: Okay. Ähm bei den Damen direkt
2: auf setzen, oder? Was jetzt ja,
0: ja. Ja, genau, genau.
1: Finzi, check die Quoten schon mal.
0: Ähm, bei den Damen gewinnt Denis Herrmann den Gesamtweltcup vor Hanna Öberg, der Schwedin. Ähm, die stellt sich sehr, sehr stark ein die Saison. Die hat nämlich auch gesagt, dass der Ziel, äh, ihr Ziel der Gesamtweltcup ist und sie findet den Gesamtweltcup sogar noch wichtiger als die WM. Und ähm, auf Platz 3 setze ich marte ulsby -Reuseland. Ich muss sagen, ich bin zwar ein großer Dorothea viera fan aber irgendwie sehe ich sie dann nicht unter den Top 3 dieses Jahr.
1: Und bei den Herren?
0: Bei den Herren gewinnt Quentin Fior-Mayer den Gesamtweltcup vor Johannes Thines Bö vor Taille Ja. Das ist mein Tipp. Moritz? Okay,
1: okay, okay, Freunde. Jetzt, hört zu. Ich sag bei den Damen, Dorothea Wira hat genug trainiert, hat sich, hat sich auch gut gehen lassen, in einem anderen Spritz trinken können, ganz entspannt. Und mit dieser Ruhe gewinnt die den Gesamtweltcup wieder. Denise Herrmann macht einen gut und wird äh, zweite. Und dann sage ich, Hanna Oeberg wird dritte. So viel zu den Damen. Und bei den Herren, jetzt muss ich mir irgendwas überlegen, Hui, ähm, ich sage, ja, Johannes Tinis gewinnt es auch wieder. Ähm, und es wird aber ein enger Kampf mit seinem großen Bruder, der wird zweiter, und der Maillet wird wieder dritter.
0: Ja, gut.
2: Und da sind wir auch mal gespannt. das sind ja gleich mal einige Rennen, da gibt es die ersten zwei Ab ja, die nächsten zwei Wochen kann kannst du dir einiges gönnen im Fernsehen.
0: Ja, also es wird wieder ein sehr, sehr langes ähm, Couch-Wochenende, würde ich mal sagen. Ne?
1: Ja, wollen wir da zum Abschluss vielleicht? Also ich möchte noch kurz festhalten, ähm, wir können uns ja mangelnde Biathlon-Expertise mit Sicherheit mal reinholen. Finzi, wenn du schon ankündigst, du hast hier äh, zum einen oder anderen Biathleten ganz gute Connections, dann kriegen wir da mit Sicherheit mal ähm, freundlichen Besuch hierher. Ähm, und ansonsten schauen wir vielleicht noch kurz darauf, was jetzt am Wochenende in der ansteht. Insgesamt.
0: Vinci, was steht denn an am Wochenende?
2: Am Wochenende. Ja, also ich darf übermorgen schon nach Finnland, nach Ruka fliegen zum Ruka Nordic Opening. Wie der Name schon sagt, Nordic, da sind alle nordischen Sportarten dabei. Auch wenn die Skispringer letzte Woche schon den Start hatten. Aber das sind wie jedes Jahr Skisprung nordische Kombination und Langlauf ähm, und ich glaube alle haben sogar drei Wettkämpfe Beim den Skispringern bin ich mir nicht sicher ähm, wir haben auf jeden Fall drei Wettkämpfe, einmal am Freitag ein Fünfer, also fünf Kilometer und Samstag, Sonntag jeweils zehn Kilometer ja und für uns ist der Weltcup-Start und für die Langläufer genauso die haben auch, glaub, ich glaube auch Klasse ist bei denen, also also ähm, die letzten Jahre, glaube ich, auch schon immer so ein klassischer Sprint am Freitag, am Samstag ein Einzelstart, klassisch, und am Sonntag eine Verfolgung. Und ich glaube, da, also mir taugt es immer richtig in Kusamo, es ist einfach, auch wenn da sich viele Zuschauer sind, aber es ist einfach, da ist meistens noch richtig Winter, richtig schön im Norden, sehr, sehr dunkel, aber eine mega Schanze, richtig coole Laufstrecke und ja, mit den Skispringern und Langläufern an einem Ort zu sein, hat auch mal was. Ähm, kann man einfach mal rüberlinsen und da ist alles auf einem Haufen. Ja, da sind sicher auch coole Wettkämpfe bei den Springern und Langläufern dabei.
1: Wir uns auf jeden Fall anschauen und kannst du mir bitte eingefallen tun, falls der Weihnachtsmann da ist. Ähm, kannst du vielleicht ein Foto für uns machen?
2: Ja, mal schauen, wie der das mit der Maske
1: dann handelt, mit seinem Bart. Der, der klemmt den Bart einfach hoch, so mit so einem... Go. Ja, da
2: geht eh nichts durch. <lacht> ja, aber also, ich weiß nicht, ob der dieses Jahr auch kommen darf.
1: Vielleicht muss er auch, äh, vielleicht Risikogruppe. Alter Mann. Mal aufpassen. Moritz.
2: Der muss daheim bleiben.
1: Der wird zugeschaltet per Zoom. Stellen Sie einen riesen Fernseher nebendran auf, dann kannst du als Athlet dich neben den Fernseher stellen. <lacht> Äh, noch in Finnland ist eben Biathlon in Kontiolahti. Wie sieht da das Detailprogramm ja. aus, Corinna?
0: Am Samstag gibt es ein Einzel- und am Sonntag einen Sprint. Ja, das war es auch schon.
1: Und ansonsten haben wir, was haben wir noch? Achso, die Alpine. Gialpin. Al -Alpin. äh, Parallelveranstaltung in Lech-Zürs am Alberg. Da bin ich gespannt, äh, wie die Bilder sind, schneemäßig etc. Wie es da dann ausschaut. Ähm, und das werden wir natürlich dann nächste Woche wieder besprechen. Ich nehme an, wir schalten uns wieder am Montag zusammen. Besonders natürlich, Finzi, wie dein Saisonstart dann so ausgesehen hat.
2: Ja, raus natürlich äh, gut. Ähm, Kusamo, da gehört immer, oder Ruka, äh, gehört immer Glück dazu. Die Chance ist wirklich sehr speziell. Da ist es sehr windig. Und da, die hat ein spezielles Profil, deswegen. Wenn man da nicht den richtigen Wind hat, da kann es sein, dass man gleich mal ziemlich weit oben schon landet. Deswegen, da gehört immer ein bisschen Glück dazu. Aber an sich ist es ein guter Ort. Hab gute Erfahrungen schon gemacht. Aber eben auch, ähm, wenn man Pech hat, dann wird es sehr, sehr schwierig. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt endlich losgeht.
0: Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
1: Auf jeden Fall. Sehr gut. Ich habe auch eine gute Erinnerung. Dein, deinen ersten Weltcup in Ruka meine ich mich zu erinnern, dass ich den im Keller auf dem Handy angeschaut habe, während ich mein äh, mein Klausel-Hass hergerichtet habe. Ähm, Krampus sagt vielleicht im anderen mehr als Klause. Ähm Und das war auf jeden Fall sehr witzig, das so anzuschauen. Wir hoffen natürlich, dass äh, das Beste für dich. Wir drücken natürlich die Daumen. Ähm, und ja, damit würde ich sagen, äh, haben wir für, für die Woche wieder, was es zu besprechen gab, ausreichend besprochen. Gibt es noch Anmerkungen ja. von euch?
2: Nee, danke. Da war alles dabei. Wir werden jetzt fleißig Biathlon schauen. Yes. Sind wir nächste Woche vielleicht schon besser aufgestellt an.
1: Ja, Corinna, du schreibst uns ja, einfach auch ein auch. kleines Programm zusammen und wir ja, arbeiten fast. es dann ab. Quasi eine Art eine Art äh, TV-Trainingsplan.
0: <lacht> ich setze auf euch.
1: So machen wir das. Vielen Dank an ja, euch beide. F äh, vielen, äh, vielen Dank an alle, die zuhören. Ähm, wenn es euch gefällt, dann äh, lasst, euch, lasst uns gerne irgendwas da, was es in eurer Podcast-App so gibt. Da kann man mal so Sternchen verteilen oder so. Ähm, und sagt uns auch gerne, was ihr nicht so geil fandet oder vielleicht schon. Äh, könnt ihr uns gerne eine Rezension schreiben oder aber äh, mit der Coco-Kontakt aufnehmen. Wie?
0: Und, ne, ich wollte noch was sagen. Ähm, Ach so. Danke an alle, die so zahlreich auf um die Story geantwortet haben. Was für Gäste sie sich wünschen. Es sind sehr, sehr viele interessante reingekommen. Und ich denke, da werden wir sicher den einen oder anderen den Winter noch dabei haben.
1: Wir geben unser Bestes und auf Instagram kann man generell äh, mit uns, besonders mit dir, Coco, kommunizieren at she.happens.pod Und damit vielen Dank, auf Wiederhören.
0: Ciao, ciao. Ciao. She Happens